0: Hola, mis hermanos y las profundidades del la internet, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo pequé de nuevo, estoy gran miércoles, perdón. La semana me tiene que me pelo toda la cabeza, hizo que venimos un fin de largo. Literalmente el fin de largo fue como un alma, de, un alma, un arma de doble filo. Siempre que digo esta frase me pasa lo mismo. ¿Por qué mierda digo alma? No sé. Un arma de doble filo porque descansé un montón, pero el domingo me recontra, quería quitar la vida porque como que a mí me das la mano, y agarro el orto, entonces yo dije vacaciones. Igual descansar como se puede, Pues la facultad también saben que viene un fin de largo y te rompen el orto, pero bueno, les mandamos un beso a mi facultad, les mandamos un recontra beso en el día de la fecha voy a hablar de un tema medio controversial para algunas personas mentira, no es nada controversial, pero ponele que es el secundario Dios mío, el secundario o no sé cómo le dirán en, cuando terminas el primario viene el secundario, por si tenemos oyentes de otros países, sé que a veces mis amigas chilenas escuchan así que no sé cómo le dicen, no me acuerdo, la media puede ser, la prepa, no, mentira, pero el secundario, chicas, o sea, búsquenlo, Google is your friend. En fin, creo que todo el mundo tiene una, una experiencia muy distinta en el secundario, claramente, nadie tiene la misma experiencia que el otro porque somos distintas personas, pero sí es un periodo de la vida particular porque medio estás formando tu personalidad, te estás desarrollando, quizás tu personalidad no dura para siempre pero igual estás como viendo ahí qué carajo hacer con tu vida también te agrupas como con tus grupos de pertenencia que también pueden ir cambiando no solo cuando no vas más al secundario sino que durante el secundario pueden ir cambiando eh, como que es una etapa llena de cambios y de sentir muy a flor de piel las cosas pero al mismo tiempo eh, quizás no es la Puede ser que sea la etapa más traumática de nuestras vidas por, porque lo afrontamos de esa manera. Eh, pero la verdad que so somos bastante privilegiados. Yo igual voy a hablar desde un privilegio peleno eh, en el sentido de, de que yo pude ir a la secundaria y no tenía que, por ejemplo, ir a trabajar o trabajar durante la secundaria eh, y que fui a, dentro de todo, una buena secundaria eh, y nada, tipo, no tenía mucho más problemas que ir a la secundaria. Hay gente que tiene más problemas. Eh, así que voy a hablar como medio desde un privilegio. Pero bueno, es un periodo difícil para todos igual. En la, la adolescencia, estamos como en, vieron cuando en 22 Taylor dice, we're happy, free, confused and lonely at the same time. Como que no sabes bien qué onda. Eh, todo nos parece el fin del mundo. Una pelea con nuestro grupo de pertenencia, un noviecito, noviecita, porque también empezamos a descubrir nuestra sexualidad. Eh, todo parece el fin del mundo, también es como que al mismo tiempo empezamos a cuestionar mucho eh, todo tipo de autoridad y muchas veces es cuando más atención necesitamos, entonces llamamos la atención de maneras muy extrañas eso claramente cada uno lo canaliza como puede, hay gente que no sé se saca bajas notas hace determinadas cosas para llamar la atención en mi caso era hacer la morra emo la morra suicida eh, no sé si lo hacía para llamar la atención ahora puedo un poco decir que sí, o sea tampoco quiero decir que todos los suicidas lo hacen para llamar la atención yo era la morra emo que decía me voy a quitar la vida pero también lo digo ahora y, y nada es como que quedó, parte de, quedó como meme pero digo, quizás esa era mi manera de llamar la atención y también está el tema de tener que convivir con los problemas y el descubrimiento que, que estás haciendo, que, que hace uno mismo y que están haciendo todos tus compañeros que están igual de insoportables que nosotros, pero que encima los tenemos que ver todos los días. No digo que esto de verse todos los días sea diferente de, no sé, la primaria, pero obviamente los conflictos e intereses de un niño son otros. Y Yo creo que en la primaria también estás como más acompañado, no solo por los docentes, que quizás te tienen más paciencia, te están más atrás y que te dan más beneficios y más oportunidades, sino por tus papás, que te tienen que estar recontra encima porque sos un niño. Si tenés suerte, obvio, esto también desde el privilegio. Eh, cuando... Crecemos, no solo vemos a nuestros papás de otra manera y empezamos a ser como más desafiantes y nos dan como ya más vergüenza a nuestros papás, eh, sino que nos empiezan a soltar un poco la correa con respecto al colegio, a la secundaria, nos sueltan un poco la correa como que eh, con respecto a todo lo demás quizás, ¿no? Pero no es que te están atrás. A ver el cuaderno de comunicaciones, a ver, eh, ay, a ver todas las. ¿no? Ay, a ver, estudiaste que no sé qué? como que medio te dejan un poco en paz. O al menos voy a hablar desde mi experiencia. Y lo mismo con los docentes, que por el contrario quizás nos rompen malas pelotas con entregas y pueden ser más malos, entre comillas, o sea, no quiero decir la palabra malo, pero más malos en el sentido de que tienen otras libertades y nos pueden retar de otras maneras. Eh, todos igual tenemos esa bruja que nos acordamos de primaria que nos trataba para el arte y nos cagó la vida, pero digo, también es otro tipo de autoridad Creo que cuando uno crece y deja el secundario atrás puede empezar a ver todo lo que villanizábamos y quizás entenderlos de otra manera. O podemos odiarlos para siempre también. Pero digo, están desde el lado de rompernos el orto y no tenernos mucha piedad, pero ya no nos están encima en el sentido de dale, dale, Marty acuérdense de la tarea. Un poco nos preparan para la facultad y para el mundo real, que es así. O sea, nadie te va a hacer ningún favor en la vida hermana. Eh, pero bueno en cuanto a lo que es tener una buena o mala experiencia yo creo que cada uno tiene la suya no sé si se elige tipo como nada como todo en la vida digamos. Hay gente que piensa que la gente que pasó que la pasó bien en la secundaria es muy privilegiada porque todos la pasan para el orto y yo no sé si es cuestión de pasarla bien, pasarla mal, creo que es cuestión de supervivencia, porque no nos bancamos ni a nosotros mismos cuando somos adolescentes, y no lo vemos en el momento, realmente nos comemos la peli de que es el fin del mundo y que nuestro problema no, nada tiene solución, y que realmente nos estamos afrontando a cosas que, no sé, o se enfrentan los adultos o que son recontra difíciles. a veces sí, ¿eh? no estoy diciendo que no, que nunca, pero re creo que es cuestión de ir sobreviviendo básicamente. Eh, porque creo que en el momento uno no lo ve mucho porque la está reviviendo pero cuando miras para atrás, repito si tenés algún tipo de privilegio yo por lo menos reconozco que era una etapa de mi vida donde no trabajaba dormía siesta todos los días y me mantenía obvio eso tiene sus pros y sus contras como todo o sea no trabajaba entonces dependía de la plata de mis papás pero qué mierda tanto no me quería comprar porque tampoco tenía delirios de grandeza entonces la plata es como que no escucho mucho a, a los adolescentes, o quizás los 14, 15, decir, ay, no, no tengo plata, no, no puede ser. Como que no tenés tantos delirios de grandeza. Eh, con respecto a comprarte caprichitos, eh, obviamente sí. Hay gente que dice, no tiene plata, porque no tiene plata. En ese sentido. Yo ahora sí, que trabajo, de uy, no tengo plata, no puedo ir a no sé dónde. No, no, no. Como que ahora sí es un problema más real la plata. No digo que en ese momento no. Dormías siesta esto todos los días. Eso siempre es un pro. Eh... Y nada, obviamente me tenían un poco agarrada a la correa. Una cosa es, no sé, preguntar, ¿puedo ir a no sé dónde? Y otra cosa es avisar, ¿me voy a no sé dónde? Eso igual también depende de la relación que cada uno tenga con su familia. Eh, pero bueno, yo también en la secundaria me creía como que cada prueba que tenía era como el fin del mundo y que tenía que estudiar un montón y que me rompían el orto y no sé qué. Y ahora es como que yo, ah. Ojalá me vuelvan a romper el orto de la manera que me la rompían en el secundario porque ahora esa es la real rotura anal. Me molesta igual un poco, ya me molestaba en el secundario cuando los de la facultad te decían tipo ¡Ah, esto no es un cuarto de lo que vas a ver! O sea, ¿qué carajo? Nada, alguien la está pasando mal y se está forzando lo más que puede y es lo único que conoce, no te vengas a hacer el canchero. O sea, encima la estás pasando mal, no es que te estás haciendo el canchero con ah, na, na, na. vamos a tener vacaciones en la facultad, tipo, no. Y después está la gente que eh, la pasó realmente mal y que la sigue reviviendo porque no le importan las siestas o que los mantengan, sino como les caen las psiquis. Pero está bueno también, en el lado positivo, recordar que igual es una etapa terminada, o por lo menos para, la, creo que la gente que me escucha, no sé si alguien que me escucha así en el secundario, eh, no recomiendo, eh, pero también sirve para eso, decir, bueno, termino esta etapa. Yo creo que, bueno, igual había cierto tipo de contención que cuando sos adulto cambia un poco. Así que igual... O oh, no sé, no sé, tipo, realmente estoy hablando de mi experiencia. A mí, personalmente, me causa un poco de nostalgia la secundaria. Yo fui siempre desde primer grado, o sea, desde que entré a la primaria hasta que terminé el colegio, a la misma escuela. Entonces, como que... Eh, nada, ya conocía a todos, ya conocía a todos, mi grupo de amigos siempre fue el mismo, lo cual también es un poco aburrido, porque yo siempre me rodeaba de la misma gente, y no como no hacía eh, actividades extracurriculares, siempre tenía el mismo grupo de amigos, pasa que, bueno, mi colegio entrabas a, la, a las 7 y media de la mañana, salías a las 4 o 5 de la tarde, entonces también este, no te quedaban ni fuerzas para respirar, sonó la computadora, qué mierda pasó, eh, entonces... Nada, suceden, suceden esas cosas también, puede pasar. Pero me, me genera nostalgia, me, me, no es que extraño mi colegio. A veces tengo pesadillas como que me. Eh, en el sueño estoy tipo en el secundario de vuelta y tengo pruebas físico-química. O sea, eso también, las materias, cómo te cagan la vida. Eh, pero bueno, ahora hablo un poco más de eso. Entiendo que es una etapa re complicada, aunque yo no la haya pasado mal. Yo realmente no la pasé bien, era la morra suicida, pero no es que la pasaba mal por algo que sucedía en el secundario, la pasaba mal porque yo era la morra suicida, que estaba en una relación tóxica, también empiezan a pasar esas cosas que nos empezamos a aprender a relacionar con el otro, de cualquier manera, no hablo solo de una relación amorosa, y a veces nos encontramos con gente muy de mierda, o no gente muy de mierda, porque ahora los ves y decís, ah, son nenes, tipo son adolescentes, pero bueno, que en ese momento están con algún problema o están shapeando su personalidad todos también en, hemos hecho medio cosas cuestionables a esa edad y ahora también porque somos humanos y nos podemos equ equivocar, pero digo eh, son un, a mí me jugaron un montón de factores por los que yo la pasé bastante bien yo Encima, eh, ni lenta ni perezosa, me juntaba... Bueno, mis amigas de toda la vida son inteligentes eran las niñas 10. Entonces, cuando te juntas con las niñas 10, también está eso, no te rompen mucho las pelotas los profesores, tenés como ciertos beneficios y te tenés que copiar en una prueba, sabés que te iba a ir bien sí o sí. Aparte, mis amigas no eran las niñas 10 que te decían, ay, este TP... No, no, yo lo hice yo y no te lo voy a pasar. Lo cual con, comprendo y respeto básicamente eso también, porque después en la vida como que el karma me volvió y en la facultad, los primeros años, tuve un montón de compañeras que todo el tiempo me pedían resúmenes y todo el tiempo hacía yo sola todos los trabajos. Así que en, ahora me dio entiendo un poco eh, desde el otro lado de la mecha. Pero realmente yo tuve un, una buena experiencia. Eh, nadie, me, nadie me rompió tanto las pelotas, pero bueno, volviendo al tema de compañeros y materias y grupos de pertenencia, las materias son, yo ahora lo pienso y están planeadas para que uno eh, las pueda hacer claramente pero son un montón de materias o sea, imagínate cursar 14 materias no se compara con la facultad o sea, hace un rato dije odio cuando comparan con la facultad no se compara, pero es como si estuvieras cursando 14 materias y algunos profesores sí tienen medio delirio de grandeza de bueno, voy a pedir cuatro, las 400 cosas que piden, igual claramente ahora las vemos, y no eran tantas como nos parecían, pero en ese momento todo nos parecía un montón y nos encantaba, porque teníamos el tiempo también a veces rascarnos las pelotas, entonces todo lo que impedía este rascadero de bolas era un problema un poco, eh, así que comprendo, pero... 14 materias, o sea, no sé cómo yo me dividía el cerebro en 14, igual, bueno, claramente eh, mucho no, no hacía, mucho mi cerebro estaba dividido, pero por las razones equivocadas, eh, porque me costaba un poquito más, no, mentira, pero mmm, nada, son un montón de materias, tiene una complejidad eh, bastante extraña y lo que creo que... Mmm, nos rompe un poco las pelotas, que bueno, igual hay que saberlo porque es cultura de conocimiento general, es que son cosas que después, muchas en la vida, no te sirven, y en el, por ejemplo, a mí me costaba mucho, mucho matemáticas, yo estoy estudiando eh, letras, básicamente, todo lo contrario, y la verdad es que yo me mataba hablando de una particular, me mataba viéndole a, a mis amigas que me expliquen, y, y después... Nada, tipo, eso fue como una experiencia bastante traumática. También ir a rendir, la gente que. Yo nunca me llevé una materia, pero la gente que se lleva materias, como que. Es bastante. Bastante duro. Algunas materias son bastante duras. Incluso parecen, ahora que las recuerdo, más duras que muchas de la facultad. O sea, lo, lo vivía como el 18 de diciembre de 2022, la final de argentina. Eh, pero sí, eran muchísimas materias, profesores con delirios de grandeza, porque veo que hay profesores que nada, no sé, no sé cómo explicar esa behavior, o son profesores también de la facultad, o se están por jubilar, entonces les chupo un huevo o no se sé, están en etapas de su también lidiar con adolescentes yo ahora que soy docente eh, eh, debe ser recontra complicado y te tenés que plantar un poco porque si no te pasan por encima pero bueno, los adolescentes, viste, también cómo mierda les caes, si ya de les caes bien de entrada quizás puedes relajar un poco más y medio te entienden y guiño guiño yo medio trabajo con adolescentes también, trabajo con gente de 13, o sea, <risa> pero hablo de adolescentes tipo bien metidos, de lo que no sé, 15 años, Dios mío, lo que debe ser un psiquiátrico entrar a una aula de 15 años. Eh, pero bueno, en tema de las materias está eso. el tema de los compañeros, que generalmente somos bastante intolerantes cuando so, yo soy intolerante hoy en día. Vos me preguntás, ¿Sos intolerante? Sí, me caen mal compañeros de la facultad. Sí. En la vida igual siempre nos cruzamos con gente que nos cae mal, pero bueno, lo que tiene de específico de la secundaria es que esta gente a veces la tenés que ver todos los santos días, y no solo eso, desde las 7 de la mañana, bueno, yo hablo porque fui a un colegio que empezaba a la mañana, pero bueno, igual cualquier momento en el que entres al colegio ya te pones del orto, porque estás entrando al colegio, pues no tenés ganas, la facultad un poco es así, pero bueno, por lo menos elegís... Eh, lo que querés estudiar, te anotas a las materias que querés o que podés. Entonces, bueno, uno va mentalizado de otra manera y le rompen los huevos otras cosas. Como, no sé, ir a trabajar, haber tenido que estudiar todo el día. Bueno, en la secundaria todo eso te chupa bastante un huevo, o por lo menos a mí. Y tenés que fumarte a tus compañeros desde las 7 de la mañana. qué bueno, vos ya no te bancás a vos mismo. Si pudieras exiliarte de tu cuerpo lo harías. Imagínate bancarte a... 20, 30 personas más... Que también no se bancan a sí mismos... Y están viendo qué carajo hacer con su vida... Quién carajo son... O por lo menos en ese periodo de tiempo... Bancarte desde las 7 de la mañana... Yo me acuerdo que los compañeros que realmente no me bancaba... Respiraban y yo les quería meter un tiro... O sea... Igual también... Yo tuve un curso como bastante... No sé si particular... Porque la verdad que no... no yo nadie haría una serie de HBO... De mi curso... No éramos euforia... Pero era como un curso bastante dividido, como que no nos rompíamos mucho las pelotas, no había unión, o sea, cada grupo por separado no se rompía las pelotas. Obviamente después cuando estás en el último año que tenés que te vas de viaje de que el buzo, que no sé qué, ahí te cagas un poquito a palos. Pero si no, nada, éramos ya en el extremo amargo, tipo, eh, nada, en Bariloche me acuerdo una vez en el viaje de eresados. Que decían, dale, a ver cómo grita, a ver cómo grita. Y nadie de nosotros gritaba. Tipo, nos odiábamos un poco el uno al otro. Entonces mucho no nos rompíamos las pelotas. Pero sí, obviamente, alguien te caía mal siempre. Y después estaba el otro extremo. Esa compañera, siempre es una compañera, perdón, voy a ser misógina, que se ponía los gritos a las 7 de la mañana. Mira, yo te pido que me respetes a mí y a mi familia, por favor. Y que Aparte de dónde sacas la energía. Otro tipo de gente en el secundario que me llamaba mucho la atención, que en la facultad no vi... La gente que se bañaba, no, 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 en invierno, no, 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 no ¿cómo te da la cuerpa a las 7 sie de la matina? Te estoy hablando, y venía con el pelo mojado, porque bueno, claro, si vení con el, no, no, nunca me voy a dar cuenta. O la gente, encima también estaba eso, la gente que, como que estamos viviendo constantemente en un status de, de ser bellos, con la gente que nos ve todos los días y nos recontra, importa la mirada del otro, la gente que venía producido de pe a pa, todo, eh, eh, delineador, pelo planchado de eh, no sé qué, no sé qué estoy hablando de las mujeres, chicas, perdón hoy el feminismo abandonó mi cuerpo mi cuerpo, un poco eh, yo ahora voy producida a la facultad no tanto, o sea, me, me maquillo un poco pero porque me, yo al chino voy maquillada cuando estaba en el secundario no me podía importar menos lo que piensen 35 monos en un aula con olor a orto eso también, los olores corporales Dios mío, jamás repetiría esa experiencia eh, pero bueno, eh, nada, esa gente siempre me llenó el culo de preguntas. Eh, nada, eso, no nos rompíamos tanto las pelotas, pero no, siempre te tenés que bancar a un montón de adolescentes. Que vos también sos un adolescente, pero bueno, sentís como que el otro que no piensa igual a vos es un pelotudo de mierda hay gente que sigue pensando así en la adultez ¿eh? yo no digo, esto es cosa de los adolescentes pero bueno, si sí tenés ese tipo de problemas, entonces están las materias que te rompen las pelotas y que vos sentís que es el fin del mundo están los cambios en tu cuerpo, los cambios en tu psiquis los cambios en tus intereses está el desafío constante a la autoridad no solo del colegio, sino de tu familia o de cualquiera que te quiera poner un límite un límite te pido y están tus compañeritos que en los querés matar muchas veces a menos que tengas el mejor curso del mundo pero nadie se puede llegar bien con más de 30 nadie no puede tener ningún problema con todo el mundo a menos que, no sé, estés en otra eh, y después está la vida después del secundario que eh, básicamente es donde a uno realmente lo culean donde a uno o lo culean en, decís, a la puta madre ahora, esto es levantar una pala acá, hola, ¿cómo está señor pala? Eh, empezar a entender que no está bueno que tus papás te mantengan, igual el otro día vi en Twitter también se armó como una pelea de uno que decía: Ay, yo trabajo de los 12, nunca le pedí plata, tus papás no te quieren. Como que lo hacía para no pedirle plata a sus papás y creo que entendí como que no, no tenían problemas económicos. Y tenés que trabajar desde los 12, bueno, tipo, ese es otro tema, no es que tus papás no te quieren, es que hay una necesidad. Pero la gente que glorifica o romantiza trabajar y, tipo, bueno, a los menores de edad, sí, ya si sí, son mayor de edad. Y estaría bueno una pala un poco... Conocerla, te digo. No te digo... 14 horas trabajando. Pero bueno, uno empieza a entender... Lo que realmente son responsabilidades... Y uno afronta distintas cosas de la vida. Igual, ojo, yo estoy hablando desde mis 22 años. Quizás... Cuando reflexiono sobre este, reflexione sobre este tema... Y tenga, no sé... 30, 40, 50... Diga, ah, a los 22 años no entendía lo que era la vida. No sé si en algún momento entendemos lo que era la vida. Es como que medio lo vamos buscando en el camino... Pero nada, la vida después del secundario para algunos está buenísima, para otros está ahí, está. Eh, también, ¿qué pasa con los grupos de amigos? Eh, nada, hay que entender que después cada uno se va a hacer su carrera, porque no es high school musical que todos van a, no sé, a la misma facultad. Eh, no, igual en high school musical no iban todos a la misma facultad, o oh, sí, nada, nada que ver. Eh, los yanquis vieron que se muevan de, de la provincia Se van uno a cada par Les mandamos un beso a los yanquis No, mentira eh, Devolveme, no sé, las malvinas <ríe> Son de los ingleses Digo, casi yo son inglesas Jamás, jamás serán inglesas eh, Pero digo No te juntas tanto con tus amigos de todos los días Para, Hay gente que esto lo encuentra como algo buenísimo Hay gente, yo tengo una conocida Que en su momento era muy amiga mía que realmente hizo borrón y cuenta nueva, no le habló a nadie nunca más. Yo la recontra respeto. El medio lo hacía todos los veranos, como que cuando estaba terminando el año te tiraba la de bueno nos vemos en marzo. Y vos tipo, ah debe estar jodiendo. Desaparecía hasta marzo. La veías el primer día de clases, me una cuina. Y lo hizo también una vez finalizado el, el secundario. Dijo bueno chao, no quiero saber nada con nadie nunca más. Yo pienso que es una cuina realmente. Hay gente que se hace la gran... Bueno, chau. Hay gente que sigue como medio juntándose. Siempre es como... También un arma de doble filo... Juntarte con los del secundario... Cuando no tenés un grupo de amigos muy cercanos. Yo con mis amigas del secundario... De la secundaria las veo... No sé... Una vez cada dos semanas... Una o dos veces por mes... Como que... Bueno... Ya no las veo todos los días... Que es como un cambio pero pero las veo pero si me llegase a juntar con gente que no vi nunca más hay gente que no vi nunca más genuinamente creo que terminé hace 2019 2021 hace cinco años terminé el secundario terminé en 2018 eh, nada eh, no las vi nunca más o sea cinco años sin verlos y vivo vivo muy bien gracias a eso igual hoy también están las redes sociales bla 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 lo digo eh, uno también empieza a entender que el grupo de pertenencia a nada. Y tiene que ir empezando a buscar otros. No otros, tipo, podés seguir siendo re amigo. Ah, pero estaba hablando de que es un arma de doble filo. Porque, claro, está buenísimo y hay gente que querés un montón. Y a veces te lleva a lugares oscuros, como a respirar un par de aires que vos creías olvidados, como medio la nostalgia de uy, che, está pasando un avión. Que si es Alberto Fernández que puede ser, porque no es un avión, es un helicóptero. Eh, le voy a decir que, por favor, deje a mi barrio en paz. Ya nos dañó los... No, metí Yo lo boté, chicas. Pero... No, 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 güey. Él dijo... No hablarás mal de mí. Haré más ruido con el helicóptero. Nada. Bueno, le mandamos un beso. Eh, nada. Es como que también te genera como algo raro ver a gente de, de una etapa de tu vida que fue tan extraña, ¿no? Voy a decir difícil o fácil. Eh, y hay que entender, nada, un montón de cosas del otro, de los tiempos del otro, de que también el otro ya no se puede juntar todos los días de que uno empieza a conocer gente nueva, y esos empiezan a hacer sus grupos de pertenencia también, como que también la adultez es un tema extraño, igual vieron que ahora la, la adolescencia como que se extiende un montón, yo ahora pienso que yo tenía 18 y empecé la carrera, como todos, ¿eh? yo no soy ninguna guerrera, ¿eh? ninguna distinta, pero miro a la gente de 18 y digo, ay como que sos un niño aún creo yo a los 18 años, y tenés un montón de responsabilidades muchas veces que decís, que recontra carajos, eh, yo por suerte el primer año en facultad no trabajaba así que también medio iba a la facultad dormía una siesta, medio planero pero después bueno, uno tocó levantar la pala un poco y cobrarla progresar el, en 2020 yo cobraba la la, 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 pobrezar, la progresar pero bueno, también está bueno disfrutar esta etapa nueva de la vida que puede que sea incluso más complicada que la otra pero la otra por lo menos terminó eh, y a veces está bueno sentarse y reflexionar cómo era uno en el secundario, los cambios que hizo cambios hizo seguro porque creciste o ir, eh, si estás en el secundario entendiendo que perdón, nada es para siempre y que lo que parece el fin del mundo muy probablemente no lo sea y que después te caes de risa de, no sé, a ver, yo ni me acuerdo qué, qué problemas tenía yo que decía, es el fin del mundo, no se puede solucionar. Un montón, un montón de cosas. No sé, me peleaba con, con alguien que salía. Y medio que ahora lo pienso también que es el fin del mundo. Pero yo soy Jorge Luis Borges. Pero, <risa> pero nada. Eh, nada, todo parece el fin del mundo. Y realmente no lo es. Es una etapa bastante particular. No sé cómo la pasaron ustedes. Voy a dejar una encuesta. Contéstenla. Eh, pero la verdad que, que nada. No, esta computadora... Chicos, yo les voy a contar un poco mi story type. Yo mi computadora con la que grabo no la tengo acá. Entonces agarré una del 1998. Que tardo más en prender que lo que estoy grabando yo este podcast. No sé si se va a llegar a subir. Porque poner exportar este audio me está dando bastante miedo. Así que no sé qué va a suceder. Pero nada, chicas. Eh, no sé qué experiencia tuvieron. Voy a dejar la encuesta. Denle 5 estrellas. Síganme. ¿Me sirve algo? No, pero la verdad que me gusta. Eh, y nada hermanas las quiero nos encontramos me, me escuchan el miércoles que viene les mando un beso